0: Mathieu Bocoté. Mathieu Bob Il réveille les esprits endormis. Alors, nous avons aujourd'hui formule spéciale. Notre ami Emmanuel Latraverse n'est pas des nôtres, mais nous ne serons pas mal accompagnés car Jean-François Liset se joint à nous. Jean-François Liset, bonjour. Mathieu Bocoté, bonjour. Alors, au sujet, au programme aujourd'hui, une question qui sent bon, je dirais, le, le péquisme des années 70 et même l'indépendantisme de la fin des années 60. La question d'un dollar québécois, d'une piastre québécoise, on n'avait pas l'habitude de parler de ça trop souvent. Mais Régis bombe. Hein, euh, l'homme, le grognon qui se prend pour un sage, a décidé de ramener le débat ces derniers jours. Et tu as écrit sur ça « Je voulais t'entendre ». Jean-François, vas-y.
1: Oui, ben en effet, euh, ben il en a parlé parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a l'an dernier, euh, en marge du budget de l'an 1 qu'il avait publié, avait évoqué la possibilité que dans, cette, dans ce nouveau cycle vers l'indépendance, donc le troisième cycle vers l'indépendance de notre vivant, euh, ce serait peut-être la monnaie québécoise plutôt que canadienne qui serait proposée par un parti québécois au pouvoir. Et c'est effectivement une rupture par rapport à ce que Jacques Parizeau avait proposé en 1995. Il disait qu'on gardait le dollar canadien. Et René Lévesque, en 1980, qui disait la même chose. Quoique, moi j'ai encore dans ma chambre d'adolescent les fameuses piastres à l'évêque que distribuaient les fédéralistes dans les années 70, euh, qui montraient que si le Québec devenait indépendant, le dollar québécois ne vaudrait plus que 75 cents américains. Ça, c'était avant que le dollar canadien ne valent plus que 66 cents américains dans, au début des années 2000. Et on se réveillait un matin, on se dit quoi? Est-ce qu'on est déjà séparés? Est-ce que le dollar, le dollar est déjà à 66 cents? Bon. Alors, quoi qu'il en soit, euh, Régis se pose la question, euh, pour qui se prend-il finalement euh, ce, ce, ce Paul Saint-Pierre-Plemondon n'est pas Pariso qui veut? Et euh, effectivement, nous sommes, alors je lui ai répondu, moi j'aime bien Régis, euh, euh, y compris dans ses, euh, dans ses outrances, parce qu'il, comme j'ai écrit dans mon texte du Devoir hier, il a la dent dure généreuse. Il, il, est, il est avec tout le monde, euh, les libéraux, euh, la, les caquistes et, et, et le Parti québécois, quoi qu'il en soit. Et je souligne qu'il a au moins clarifié une chose dans cette chronique, c'est qu'il est indépendantiste. On savait qu'il l'avait été dans le passé, il avait déjà été candidat à l'investiture péquiste à Québec, dans le siècle dernier, mais là, il se, c'est en tant qu'indépendantiste qu'il se, euh, euh, qu'il s'inquiète de ce, de ce changement-là. Alors, entre indépendantistes, je dis, bon, Régis, je vais te rassurer parce que moi aussi, j'avais fait cette, cette réflexion lorsque j'ai fait ma course sur le leadership en 2015 et j'ai consulté M. Parisot euh, qui était toujours parmi nous ouais. et je lui ai dit, ben, écoutez, avec le, avec le nouveau contexte, euh, parce qu'il y a des économistes qui disent que euh, maintenant, la crise de l'euro a démontré que avoir une monnaie commune lorsqu'on est à la périphérie, comme euh, les pays méditerranéens, le Portugal, l'Espagne, sans parler de la Grèce, euh, c'est peut-être contre-productif pour certaines économies. Euh, et donc, ça a obligé même euh, l'Allemagne à obliger Bruxelles à dire bon, à partir de maintenant, au nom de la stabilité d'une monnaie commune, tous les pays européens devront montrer leur budget national à Bruxelles. Alors, ça ouais. veut dire que dans un Québec indépendant, notre ministre des Finances irait à Ottawa pour montrer notre budget au nom de la stabilité de la monnaie commune. Parce que c'est quand même, un petit, comme indépendantiste, c'est quelque chose qui heurte mon esprit. Bon. Et deuxièmement, ce qu'on a vu, c'est que euh, au cours des 30 dernières années, lorsque des pays comme l'Argentine, l'Équateur ou d'autres ont voulu associer leur monnaie au dollar américain, euh, les spéculateurs on dit aha, là on va faire beaucoup d'argent avec ça parce ouais. que ce lien là n'est pas très robuste donc on va faire craquer on va faire beaucoup d'argent en faisant craquer ces pays là en jouant sur leurs obligations par exemple pour les forcer dans la crise à ne plus se lier sur le dollar américain et avoir leur propre monnaie alors j'ai dit à M Parisot et j'étais très très, très très hésitant je dis s'il fallait que je prenne cette position là et que Jacques Parisot sorte puis dise bah oh, M Lisez euh, il ne sait pas de quoi il parle etc. parce que M Pariso euh, c'est pas seulement un économiste et il était très féru de politique monétaire ouais. euh, puis moi on m'a dit que s'il n'avait pas décidé de consacrer sa vie à l'indépendance il aurait été un jour soit président de la Banque royale du Canada ou président de la Banque du Canada euh, qui est, où il avait travaillé jeune d'ailleurs où il avait été remarqué pour la qualité de de sa science alors quoi qu'il en soit M Pariso m'a dit oui moi aussi j'en suis là et Mais je pense pas effectivement si que
0: si je peux me permettre, c'est nouveau, j'ai souvenir à la fin des années 80. Jacques Léonard, par exemple, hein, une figure qu bon, qui, qui était au cœur de la, de la vie indépendantiste, disait, si c'était de moi, j'irais vers une monnaie de Québec souverain, mais les circonstances font qu'on a une forme de compromis politique là-dessus. Jacques Parizeau a toujours, quand on fait l'histoire de son positionnement, c'était une forme de compromis politique chez lui, le, la, la monnaie, le, le dollar canadien, en disant, bon. On est, euh, on est oublié. Les, les citoyens s'attendent à ça. On est prêt à faire cette, co ce, cette concession, d'autant qu'on contrôle le quart de la masse monétaire canadienne, disait-il à l'époque. Donc, j'ai l'impression que dans l'histoire de la pensée souverainiste, l'idée d'une monnaie québécoise revient en boucle, rarement comme proposition principale, mais c'est pas quelque chose que euh, Paul-Saint-Pierre a sorti de son chapeau.
1: Effectivement. Donc, puis comme je l'ai dit, dans la toute première mouture, en de 68 à 73, euh, sans avoir pris cette position-là, c'était ce qui était euh, ce qui était présumé. Mais en 80, euh, 60% des exportations québécoises étaient vers le reste du Canada. Et donc l'intégration économique était totale. Mais ensuite, une des raisons pour lesquelles M. Parizeau et Bernard Landry et René Lévesque, le premier d'ailleurs, était d'accord pour un libre-échange avec les États-Unis, c'était pour décanadianiser l'économie québécoise. Et effectivement. Ensuite, 66 de nos exportations étaient vers les États-Unis. Et donc, s'il fallait une monnaie commune sur la base de nos liens économiques, ça devrait être le dollar américain plutôt que le dollar canadien. Mais en 95, donc j'étais conseiller de, de M. Parizeau, lui considérait que euh, pour assurer euh, la transition à long terme, et, et moi pour moi, il n'a jamais évoqué autre chose que ça en 95. Mais de 95 à 2010-2015, ce qui s'est produit aussi, c'est que L'explosion de l'exploitation pétrolière dans le reste du Canada a dopé le dollar canadien à un tel niveau que ça a rendu nos exportations du Québec surévaluées, c'est-à-dire qu'on était trop chers pour les États-Unis et donc ça a détruit 55 000 de nos emplois manufacturiers. Alors là, ça donnait clair que si on avait eu une monnaie québécoise, on aurait sauvé 50 000 emplois
0: manufacturiers. Mais alors, je reviens sur l'aspect politique. Euh, les souverainistes, oh, parce que si on fait l'histoire, le partenariat, l'association, la monnaie canadienne, ça a toujours été davantage même qu'un argument en soi, c'était man une manière de rassurer un électorat qui aime l'idée de souveraineté à condition de l'enrober de protection, euh, soit financière, soit euh, juridique, et ainsi de suite. Euh, est-ce que, de ton point de vue, l'électorat a évolué de telle manière qu'il peut entendre aujourd'hui l'argument d'une monnaie québécoise, ou est-ce que cet argument-là ne plaît pas finalement seulement à la seule base indépendantiste déjà convaincue et n'a pas une capacité de croissance assez limitée?
1: Bon, ben, ça, ce sont deux débats. Hein. D'abord, le débat de qu'est-ce qui est mieux à court, moyen, long terme, pour l'économie québécoise. Et M. Parizeau, donc, il me l'avait dit à moi, puis j'étais content de voir qu'il l'avait dit à Jean-Martin Hossin, qui m'a fait ce témoignage, donc qui est dans mon article de, du devoir, qui explique euh, il faudrait dans un premier temps garder le dollar canadien pendant qu'on absorbe euh, les fonctionnaires fédéraux, les ministères, etc., et ensuite passer à la monnaie québécoise. Donc ça, c'était la position de M. Parizeau euh, dans les années avant son décès. Maintenant, euh, la question de savoir si c'est plus facile ou plus difficile à vendre, ça, c'est le grand argument de Régis Labaume qui dit, écoutez, si on essaie de vendre l'indépendance plus la monnaie québécoise aux, aux, aux Québécois, euh, on va échouer. Donc ça, c'est sa présomption. Euh, moi, ce que je dis, c'est clair que, en un sens, ça augmente le degré de difficulté, mais dans l'autre sens, ça clarifie notre volonté indépendantiste parce que cette histoire d'association, partenariat, la double citoyenneté, la monnaie commune, ça donne l'impression, puis tu as raison qu'une partie de ça, c'est de la saine gestion, puis l'autre partie de ça, c'est tenter d'avoir une majorité puis d'amadouer les indécis puis les frileux. Mais ça donne quand même l'impression qu'on est des indépendantistes à temps partiel, qu'on est timoré, puis qu'on ne croit pas vraiment à notre projet, qu'on veut avoir, comme disent les fédéralistes, la ceinture et les bretelles. Et si, je pense qu'il y a un gain quand même de clarté en, dire, en disant « l'indépendance, c'est la vraie indépendance », on va avoir notre dollar, on va avoir notre banque centrale, on sera plus soumis au pétrole de l'Ouest. Euh, il y a une plus grande cohérence dans la proposition. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est un acte de foi parce qu'on euh, ne le sait pas tant qu'on n'a pas tenté cette aventure.
0: Alors, j'insiste sur le, la réaction des électeurs. Je, je traite la question politiquement. Il y a un vieux fonds colonisé, pourrait-on dire, chez les Québécois. Toujours la peur que ben, s'ils veulent pas à côté, ça fonctionnera pas. Euh, la peur de la, de la punition des anglophones si jamais les Québécois francophones votent quelque chose. Est-ce que, de ce point de vue, la monnaie canadienne ne demeure pas l'ultime instrument de répression symbolique possible et financière du Canada en disant, un instant, là, vous regardez ce que vous allez perdre, et les Québécois en ces matières, le, leur vieux fonds colonisés risquerait de dominer finalement leur aspiration à la liberté?
1: Il y a deux choses. Euh, bon, d'abord, si on n'a jamais pu faire la démonstration en 80 puis en 95 que le dollar canadien nous nuit, le dollar canadien est un, est un boulet pour l'économie québécoise. Alors, si on le présente comme ça pour la première fois dans notre discours avec des éléments factuels pour soutenir ça, évidemment, les fédéralistes vont dire ben il nous nuit, mais il nous protège, puis il ne nous nuit pas tout le temps, etc. Mais au moins, on a introduit l'idée que ça nous nuit. Bon. Deuxièmement, il euh, y a un changement de génération là. Euh, lorsque euh, cette idée que on n'est pas né pour le succès, euh, qu'on a peur d'avoir peur, ça c'est la génération de tes grands-parents, de tes parents, puis toi as encore un peu de une part de ton ADN qui résonne à ça. Toi moins que la moyenne des Québécois, mais quand Je même. Je n'ai pas l'impression. Les, les, les plus jeunes, les plus jeunes, eux, sont, ont grandi. Dans, euh, dans, une, dans, un, euh, dans un contexte où, où le succès était non seulement permis mais normal, l'ambition, euh, la, la désinhibition, euh, je veux dire, on, ça ne résonne plus de leur dire qu'ils sont pas capables. Alors donc, cette, ce changement de génération fait en sorte que une fois que la température référendaire va monter, euh, les jeunes Québécois vont dire :« Bah là, dites-nous pas qu'on peut pas le faire. Dites-nous que c'est pas une bonne idée. Dites-nous n'importe quoi d'autre. » Mais dites-nous pas qu'on peut pas le faire, qu'on n'est pas, qu pas aussi bon que les Canadiens anglais, franchement, même ceux qui ne sont pas nationalistes, ne sont pas Canadiens non plus, ils sont citoyens du monde ou des écologistes mondiaux, etc. Mais dites-leur pas qu'on peut pas le faire.
0: Ah ben, Jean-François Lisay, pour cette, ce propos inattendu et convaincant sur une monnaie québécoise, merci infiniment et bonne fête de journée.
1: Merci Mathieu, bonne journée. Bon cognac.